0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: LabortechnikerInnen in weißen Kitteln hantieren mit Pipetten. Intensivstationen, die vollgepackt mit allerlei technischem Gerät sind. Nie zuvor waren Medizin und Technik so eng mit unserem alltäglichen Leben und Erleben verbunden wie jetzt in der Pandemie. Die Medizintechnik leistet hier unschätzbare Arbeit und macht vieles, zum Beispiel das massenhafte Testen, überhaupt erst möglich. An der Fachhochschule Technikum Wien gibt es einen Studiengang, der sich genau mit diesem Themenbereich beschäftigt, Biomedical Engineering. Mein Name ist Jackie Becker und ich begrüße heute den Leiter dieses Studiengangs bei mir, Professor Johannes Martinek. Hallo.
0: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Herr Professor Martinek, was ist denn eigentlich genau Biomedical Engineering?
0: Ja, Biomedical Engineering behandelt im Prinzip die biomedizinische Technik, die Medizintechnik. Ja. Und wenn man sich das betrachtet, was ist Medizintechnik, dann sieht man, dass das ein Bereich ist, der in einem Spannungsfeld zwischen zwei Elementen ist, ja. Einerseits habe ich in unserer heutigen Welt ein irrsinniges Angebot an unterschiedlichen Technologien, an Techniken, an Dingen, die da sind ja, auf einer technischen Ebene. Auf der anderen Seite habe ich den Menschen, der im medizinischen Bereich gewisse Bedürfnisse hat, der Probleme hat und den ich unterstützen muss. Das heißt, ich habe auf der biologisch-medizinischen Seite eine gewisse Nachfrageseite. Ja. Einfachstes Beispiel, jemand hat einen Unfall, ist ein sehr plakatives Beispiel. Aber jemand hat einen Unfall, ich muss ihm die Hand abnehmen, dann fehlt der Person die Hand. Ja, auf der anderen Seite habe ich jetzt in der, auf der Technikebene Roboterhände, Prothesenhände, die ich an die Person anbauen kann. Und so kann ich die Person unterstützen, diese Hand wieder zu verwenden. Und genau in diesem Spannungsfeld zwischen der Technik auf der Angebotsseite und der Nachfrage seiner Medizin befindet sich die Medizintechnik. Das ist genau die Schnittstelle, die sich jetzt anschaut, was brauche ich? Ja, und was habe ich technisch zur Verfügung? Ja, mit allen Elementen, die ich hier habe, mit allen auch ethischen Fragestellungen. Ja, wenn nicht immer, ist etwas, das technisch geht, ethisch auch vertretbar oder ethisch lebbar. Oder ich habe ein Problem und kann es technisch nicht lösen. Und genau auf dieser Schnittstellenposition befindet sich die Medizintechnik.
1: Und wenn wir bei der Nachfrage sind, also den Bereichen, wo was benötigt, was gebraucht wird von der Medizintechnik, da sind wir jetzt schon mitten im Thema, nämlich in der Pandemie, denn in diesen Zeiten wird die Medizintechnik gebraucht wie selten zuvor und das in unterschiedlichsten Bereichen. Welche Bereiche der Medizintechnik sind es denn, die jetzt besonders gefordert sind?
0: Ja, also die Pandemie, ja, so, so mühsam sie ist, also uns sehr, sehr beschäftigt, seit zwei Jahren, ist für die Medizintechnik halt, zu so ehrlich gesagt, ein gewisser Boost. Ja, das ist auch immer so, zeigt sich in Krisenzeiten, steigt die Technologie extrem an und die Entwicklung der Technologie. Und seit wir die Pandemie haben, ist die Medizintechnik in aller Munde, bewusst oder unbewusst, ja, und zwar so in allen Dimensionen. Das eindrücklichste Beispiel und im Prinzip fast auch das tragischste Beispiel, was in allem Munde ist, ist die Beatmungstechnik. Ja, wir kennen alle die Medienberichte von Leuten, die im Krankenhaus landen, auf die auf der Intensivstation landen, mit Lungenproblemen dann dort dementsprechend beatmet werden müssen, um am Leben gehalten zu werden und der Lunge die Chance zu geben, zu regenerieren. Ja, diese Beatmungsgeräte, das ist keine Magie, das ist keine Zauberei, das ist beinharte Technik, Medizintechnik. Ja, das ist eine technische Unterstützung für den Menschen, um eben hier atmen zu können. Generell kann man sagen, die gesamte Intensivstation ist ein Labor an Medizintechnik. Wir haben auf der Intensivstation Gerätschaften, die es ermöglichen, nahezu jede Körperfunktion des Menschen zu unterstützen oder zu ersetzen. Das heißt, von der Beatmung, die wir gehabt haben, bis hin zur Blutwäsche, sprich die Nierenfunktion, bis zu unterstützenden Maßnahmen, zur Stoffausscheidung und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, technisch den Menschen am Leben zu halten, zu unterstützen und entsprechend äh, in Zeit zu geben, zu regenerieren. Das ist der eine Aspekt der Medizintechnik, der allgegenwärtig ist. Der zweite Aspekt, der allgegenwärtig ist, und inzwischen sind wir alle fast Experten in diversen Tests, sprich, vor zwei Jahren hat keiner gewusst, was ist ein Antigentest, was ist ein PCR-Test, heute reden wir alle davon, auch das ist Medizintechnik. Das ist ein ganz anderer Aspekt der Medizintechnik, das ist diese ganze Labor-, Zellen-, Tissue-Geschichte, Zelltechnik, wo ich im Labor mit technischen Hilfsmitteln aus biologischem Material Zellfragmente, mehr ist es ja gar nicht, versuche herauszuextrahieren und um dann zu sagen, nachgewiesen Covid, nicht nachgewiesen oder andere Geschichten. Ja, auch das ist ein Bereich der Medizintechnik, der heutzutage allgegenwärtig ist und der es in allen Bereichen unterstützt. Dritter Bereich allgegenwärtig, die medizinische Informatik. Ja, Im Sinne von, kennen wir auch alle, Testzertifikate, es gibt auf einmal einen elektronischen Impfpass, ja. es gibt eine elektronische Krankschreibung und so weiter. Ja. Also diese ganze Geschichte, dass viele medizinische Wege jetzt auf elektronischen Wege erledigt werden, ist auch ein Bereich der, der medizintechnischen Informatik, die einfach notwendig ist heutzutage, Stichwort Kontaktreduktion, ja, um gewisse Dinge zu unterstützen und das Gesundheitssystem stabil am Laufen zu halten. Und der letzte Punkt, und das ist halt was, was uns in den nächsten Jahren vor allem beschäftigen wird, ist die Rehabilitationstechnik. Ja, das ist diese Thematik Long-Covid, das uns leider vermutlich noch lange beschäftigen wird, wo ich Leuten Rehabilitationsmöglichkeiten, Technologien wie auch immer bieten muss, ja, damit sie auch zu Hause vielleicht in ihren vier Wänden technisch unterstützt Rehabilitationsmaßnahmen setzen, um aus dieser Long-Covid-Problematik möglichst gut herauszukommen. Ähm, das sind diese vier großen exemplarischen Beispiele, die hier zum Tragen kommen, neben vielen anderen, die es noch gibt natürlich.
1: Und an der Fachhochschule Technikum Wien wird genau in diesen Teilbereichen eigentlich auch sehr intensiv zum Teil geforscht, zum Beispiel zum Thema Beatmungstechnik.
0: Richtig. Also wir haben sehr viel Forschung in diesen Bereichen tätig. Ja, das sind gut informiert, zum Beispiel das Thema Beatmungstechnik, ja, mit der gesamten Geschichte auch Aerosole und wie verbreiten sich die in der Lunge und in der Luft und so weiter, ist ein großes Forschungsgebiet, ja, an dem auch direkt Studierende des Studiengangs aktiv mitarbeiten, ja, sei das heißt, es ja, bei Praktika, sei es bei Bachelorarbeiten und Weiterführenden arbeiten. Auch das ganze elektronische Datenverarbeitung ist ein Forschungsgebiet. Ja, wir waren federführend auch mitwerkend bei der Thematik elektronische Gesundheitsakte, Zertifikate und so weiter, Kollegen und Studierende von uns. Und wir sind da relativ stark am Puls der Zeit vertreten, ja. Nämlich auch mit vielen Lehrenden, die aus der Praxis kommen. Ja, und teilweise auch wirklich, äh, wenn der Anästhesist aus dem AKH in der Lehre erzählt, wie es ist gerade über AKH, dann sind das schon sehr eindrückliche Momente, auch für die Studierenden. Ja, und man kann, ist nicht schön die Realität, aber die Studierenden arbeiten in dieser Realität und finden sich zurecht. Ja, und das Schöne ist, durch die Technologien und die Techniken, die wir mitentwickeln und mit denen wir arbeiten, ermöglichen wir erst äh, viele Behandlungsmöglichkeiten und, und Ideen, die hier am Werken sind.
1: Ein Anwendungs- und Themenbereich für die Medizintechnik, der uns vielleicht erst in Zukunft mehr und noch recht lang beschäftigen wird, ist das Thema Rehabilitation. Vor allem, wenn wir an Long-Covid denken, welche Forschungsansätze gibt es denn an der Fachhochschule und in Ihrem Studiengang in diese Richtung?
0: Ja, das ist ein großes Mysterium, weil noch keiner weiß, was Long-Covid wirklich bringt, auf lange Sicht gesehen. Ja, ähm, wo wir aber in der Vergangenheit schon geforscht haben und auch erfolgreiche Forschungsprojekte gehabt haben, ist dieser Bereich der Telerehabilitation, sprich, dass ich physiotherapeutische Maßnahmen, Übungen und so weiter auch zu Hause machen kann. Ja, und zwar begleitet über ein, ein Tool, das mir sagt, dass ich die Übung richtig mache. Ja, also nicht, da geht gar nicht nur um Zoom mit, mit dem Physiotherapeuten so, sondern ich habe ein Tool, das mir sagt, ich muss die Hand heben ja, und ich hebe die Hand zu hoch, zu wenig hoch und so weiter. Dass ich dann direktes Feedback bekomme, um eben auch zum Beispiel zu verhindern, dass die Leute die Übungen zwar machen oder falsch machen. Ja, das ist der eine Ansatz, den wir bei Forschungsprojekten gehabt haben und auch immer wieder vorantreiben. Und dass sich auch interessant ist, auch um die Motivation hochzuhaben, das ist ganze -Gaming -Geschichte. Sprich, das ganze Rehab-Gaming-Geschichte. Sprich, dass man so kleine Spielchen macht, um die Übungen mit Sinn zu versehen. Und zwar nicht nur das Sinn, ich mache Übungen, damit ich die Hand wieder heben kann oder damit ich gut atmen kann, sondern wenn ich richtige Atmübung mache, kriege ich dann vielleicht Bonuspunkte. Wenn ich zehn Bonuspunkte habe, kriege ich, ich weiß es nicht, ein Highscore mit anderen. Also, um hier ein bisschen Motivationsfaktor hochzuhalten, ja? weil das zeigt schon auch, dass der Mensch, an sich sehr verspielt ist und über durch dieses Spieltrieb auch bei Erwachsenen und auch bei alten Patienten, das eben immer wieder, sehr weit kommt. Ja. Long Covid haben wir keine Erfahrung in Rehabilitation. Wir haben aber Studierende, die regelmäßig aus dieser Spezialisierungsrichtung, zum Beispiel am Neurologischen Zentrum, am Rosenhügel, mit Schlaganfallpatienten und so weiter Ideen einbringen und, so, und auch damit Physiotherapeuten arbeiten, in die Richtung. Ja. Was Long Covid bringt und auf uns zukommt, ja, wird die Zukunft zeigen, ja, wie sehr das ein relevantes Thema ist oder nicht.
1: Ein anderer Teilbereich ist, wir haben es schon angesprochen, der ganze Komplex Labor, Labortätigkeit und natürlich Tests. Für uns sind ja die Corona-Tests sozusagen schon in Fleisch und Blut übergegangen, Antigen-Tests, PCR-Tests. Können Sie uns da kurz erklären, was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Tests? Denn für uns ist der Unterschied sozusagen Antigentest, da bekomme ich das Ergebnis gleich, PCR-Test, das dauert. Warum ist das eigentlich so?
0: Ich kann es versuchen zu erklären. Das ist nämlich eines der Phänomene oder Probleme der Medizintechnik oder Biomedical Engineering. Wir sind sehr weit gestreut. Ja, wir gehen von der Krankenhaustechnik bis hin zur Zelltechnik. Ja, das heißt, Leute, die in dem Feld tätig sind, können nicht alles wissen, ja? Ich komme genau aus dem Bereich, der nicht die Zelltechnik ist, deswegen bin ich mir da ein bisschen schwer, das exakt zu beschreiben. Ja? Aber die Kurzerklärung ist im Prinzip ganz einfach. Beim Antigentest sucht man nur, also nur oberflächlich, einfach Reststoffe von dem Virus, die quasi schon abgestrichen werden können. Ja, das ist quasi so eine, so eine Reststoffsuche. Ja? Und die PCR-Geschichte geht weiter in die Tiefe hinein, wo ich wirklich das Material zerlege und wirklich die Zellbestandteile an sich suche ja, und, und dann dadurch ist der PCR-Test, dauert länger, ja, weil ich viel länger weiter hinein muss ja, und das ist die Geschichte.
1: Mhm. Wenn Sie sagen, die PCR-Tests und die ganze zelluläre Ebene sozusagen, das ist nicht so ganz Ihr Fachgebiet, ich glaube, das sagt schon ganz viel aus über, über das Fach der Medizintechnik an sich dass das nämlich einfach ein unheimlich weites Feld ist mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Teilbereichen und Spezialisierungsgebieten. Das ist aber, glaube ich, auch eine Chance für dieses Studium oder ein Argument dafür, so ein Studium zu beginnen, weil man sich eben am Anfang noch gar nicht spezialisieren muss, noch gar nicht genau wissen muss, was man jetzt eigentlich da in der Richtung machen will, sondern sich später dann einfach noch in die richtige Richtung sozusagen spezialisieren
0: kann. Sie haben das sehr gut definiert und schon schön dargestellt. Und das ist es auch. Also wir haben unser Studiengang hier am Technikum, ist österreichweit ziemlich einzigartig, kann ich mit stolz sagen, weil wir als einziger Studiengang in Österreich das gesamte Spektrum abdecken. Also von der Großtechnik, sprich dem CD-MRI-Gerät, der berühmten Röhre im Krankenhaus, wo ich reingeschoben werde, Beatmungsgeräte, die Geschichte, bis hin zur kleinen Zelle. Dieses gesamte Spektrum decken wir ab hat für die Studierenden den Vorteil, dass, wenn ich mich für den Bereich interessiere, ich einmal bei uns Biomedical Engineering inskribieren kann und ich bin mal hier in diesem Studiengang drinnen. Und wir nutzen die ersten beiden Semester in dem Studiengang, um so eine technisch-medizintechnische Grundausbildung, Basisausbildung zu machen. Ja, ich nenne das gerne das Biomedical Bootcamp. Also da ist die Idee, dass nach diesen zwei Semestern alle Studierenden und ist sehr, sehr heterogene Studierendenmasse vom Vorwissen her, auf dem Niveau sind, dass sie technisch und auch medizinisch dieselben Grundlagen haben. Sprich, Informatikgrundlagen sind da, Elektronikgrundlagen sind da, ähm, Chemiegrundlagen sind da, aber auch medizinisch-physiologische Grundlagen, weil unsere Studierenden auch mit medizinischem Fachpersonal auf fachlicher Ebene diskutieren können müssen und die Begriffe verstehen müssen. Und wenn ich diese Grundausbildung fertig habe, haben wir dann, eben um die Breite des Studiums, dieses Felds darzustellen, vier Vertiefungsrichtungen eingebaut, die die Studierenden wählen können, wo sie sich in eine dieser vier Richtungen vertiefen können und so ihr Spezialwissen in einer Richtung aufbauen. Und die vier Richtungen sind äh, Medical and Clinical Hospital Engineering. Das ist die Geschichte, wo ich Krankenhaustechnik, Beatmungsgeräte, Ultraschallgeräte, wie funktioniert diese Ebene? Das Zweite ist Medical Imaging and Data Engineering, sprich medizinische Bildverarbeitung, Datenverarbeitung, ELGA, wie funktioniert das, wie bereite ich Daten auf? Die Ebene. Dann haben wir Rehabilitation Engineering, zur so Rehabilitationstechnik, wo große Aspekte der Prothetik und solche Dinge hineinkommen. Und der vierte Bereich ist der kleinste, vom, vom Anschaufaktor her ist das Tissue Engineering, da geht es um die kleinen Zellen, ja, und um Zellzüchten, Zellherantesten, testen, wie funktioniert das, was ist Genetik und so weiter. Ja. Das heißt, Studenten haben eine Grundausbildung, dann vertiefen sie sich, ja, dann geht sie ins Berufspraktikum und dann haben sie den Bachelor Biomedical Engineering abgeschlossen, ja, mit einer gewissen Vertiefung in eine der vier Richtungen. Und wenn man will, kann man dann noch einen Master machen und weiter spezialisieren und dann wirklich in die Tiefe gehen. Ja, Aber man hat hier mal ein breites Grundlagenwissen und wir decken das gesamte Spektrum wirklich eigentlich sehr gut ab.
1: Und wer studiert das? Also was ist da so die Hauptzielgruppe?
0: Also unsere Studierendengruppe ist eigentlich sehr heterogen. Ja, was mich sehr stolz macht und was immer schön zu sehen ist, wir haben am Technikum glaube ich, die höchste Quote an weiblichen Studierenden. Ja, wir haben zwischen 40 und 50 Prozent weibliche Studierende pro Jahrgang, was für ein Technikstudium herausragend ist ja, und, und was auch der Studierendengruppe sehr gut tut. Ähm, und die Vorgeschichte der Leute, die zu uns kommen, ist ganz unterschiedlich. Das sind Studierende, die von unter Anführungszeichen einem normalen AHS kommen. Wir haben aber auch Studierende in einem hohen Maß, die von einer HTA kommen. Und auch ganz unterschiedlich von Informatik-HTL bis Chemie-HTL ist alles dabei. Und wir haben jedes Jahr auch eine gewisse Anzahl an Studierenden, die über die Berufsreifeprüfung und Lehre-Berufsreifeprüfung und so weiter dann hier zu uns kommen und hier in die, in die Branche einsteigen. Ja? Wobei jedes Jahr auch sicher von den 90 Anfänger, Anfängerinnen fünf bis dabei sind, die sicher sicherlich mehr Lebenserfahrung haben. Ja, und auch das soll keinen abschrecken. Wenn man Interesse an der Branche hat, an dieser Idee hat, Medizin, Technik vermischen, mit Menschen arbeiten, ist man auf alle Fälle richtig bei uns. Und Alter ist nie ein Ausschlusskriterium. Das ist eigentlich auch ganz wichtig zu sagen.
1: Also ein ganz spannendes Studienfeld Biomedical Engineering. Ja, gerade auch eben jetzt in dieser Zeit in bzw. auch dann nach der Pandemie gibt es hier ja einiges zu erforschen noch und äh, ganz neue und wichtige Betätigungsfelder.
0: Eins möchte ich jetzt schon noch ergänzen. Es gibt natürlich bei uns auch im Studiengang Inhalte, die mit Corona und Covid nichts zu tun haben. Weil auch das ist wichtig. Vielleicht will jemand bei uns studieren und das Thema Corona gar nicht mehr hören. Ja, wir haben nicht nur mit Corona zu tun, es gibt genug andere Techniken und Technologien, mit in der Medizintechnik, die relevant sind, die uns begleiten und die immer da sind. Also man muss bei uns nicht Corona quasi studieren, sondern es gibt genug Inhalte und Thematiken, die mit man Corona nichts am Hut hat. Ja, weil es gibt vielleicht auch Leute, die die Thematik schon gar nicht mehr hören können. Der ja. die Krise kriegen, wenn das blöse Thema fällt.
1: Also kein Corona-Studium an der Fachhochschule Technikum Wien, aber ein ganz vielfältiger und breit aufgestellter Studiengang. Biomedical Engineering. Ich sage vielen herzlichen Dank für diese Einblicke an den Studiengangsleiter Professor Johannes Martinek. Danke für Ihre Zeit und danke auch den Hörern fürs Dabeisein.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und die Möglichkeit, das entsprechend hier darzulegen.